0: Kommt mal an die Haustür, dann macht er die Tür auf und da ist die ganze Wohnung, ist abgedunkelt. Kleines Lämpchen angemacht, ja, kommen Sie rein. Ich dachte erst, ich wäre völlig falsch, weil äh, die Äußerlichkeiten, die sich mir dann da gezeigt haben von der Firma, die waren alles andere als modern. <lacht>
1: Haben Sie auch dann äh, den, den, äh, den weißen geöffneten Bademantel an? Ja, oder wie kann ich mir natürlich. das vorstellen? <lacht> Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Folge 5, Herr Scherhag. Es ist sehr gut möglich, dass Sie Herrn Scherhag schon kennen. Gut, kennen ist zu viel gesagt, aber vielleicht haben Sie ihn schon mal auf der Bühne gesehen. In einem weißen, verschwitzten Bademantel. Sie werden bald verstehen, was damit gemeint
0: ist. Ja, ich mache Musik. Ich spiele Klavier, kleines Orchester, äh, Sahnemix, Nennt sich das Ganze und äh, wir machen Musik von Udo Jürgens. Das heißt also ausschließlich, ja, Udo Jürgens. ausschließlich Udo Jürgens. Wir spielen praktisch mit der Band so ein Udo Jürgens-Konzert, ganzes Konzert nach. Und äh, ja, es ist so eine Art Tribute-Projekt, Tribute sage ich mal. Äh, das kam daher, weil ich schon als Kind immer äh, viel Musik gemacht habe, auch früher in verschiedenen Tanzbands so gespielt habe. Und da kamen viele Menschen, die sagten immer, Mensch, wenn du Udo Jürgens singst, das klingt fast so wie der. ja. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, weil wir selbst auch, also meine Mitstreiter da und ich selber, äh, große Udo Jürgens-Fans sind, äh, haben wir gedacht, das wäre doch mal was. Weil das hat mich schon immer fasziniert, wie der Udo da im Fernsehen mit einer mit einem großen Orchester immer live äh, da äh, performt hat, äh, und das war, da haben wir irgendwie gesagt, irgendwann machen wir das mal.
1: Dann, dann sind Sie sozusagen dann Udo Jürgens in der Situation. Ja, genau. Also. Haben Sie auch dann äh, den, den, äh, den weißen geöffneten Bademantel an? Ja, oder wie kann ich mir natürlich. das
0: vorstellen? Ich sag dir, also ich sage mal so, unser Konzept ist es ja praktisch, so ein Udo-Jürgens-Konzert nachzuspielen und dass die Menschen, die da hinkommen, dass die halt auch so ein bisschen das Gefühl haben, in einem richtigen Udo-Jürgens-Konzert zu sein. Und der Bademantel mhm. ist ja nun mal ein, ein riesen Markenzeichen von ihm. Das gehörte einfach bei ihm auch zu jedem Konzert dazu. Und äh, deswegen haben wir das auch genauso aufgezogen. Ne? Wir haben ihn auch übrigens auch gefragt, äh, bevor wir das Achso, Projekt ja. da gestartet haben, haben wir ihn auch gefragt, ob, ob das okay ist, wenn wir das machen. Ja, und äh, er hat uns auch tatsächlich dann äh, persönlich geantwortet hat uns einen Brief geschickt, wo er so schreibt, dass er sich freut über unser Projekt und dass er hofft, uns mal zu sehen. Und wir haben ihn dann auch in späteren Jahren, also wir machen das schon seit 2003, äh, wir haben ja. ihn dann auch im Rahmen seiner Konzerttourneen dann mehrfach getroffen, äh, und haben auch Preise gewonnen mit dem Projekt, den Deutschen Rock- und Pop Preis zweimal und äh, so eine Auszeichnung oh, als okay. Künstler des Jahres äh, erhalten. Ja. Ja, das ist so mein Hobby, da äh, sage ich mal mein Ausgleich. Viele sagen, ja, wie machst du das? Das ist doch stressig und so. Aber ich muss sagen, ich empfinde das nicht so als Stress, sondern eher so als Ventil, äh, wo man halt auch, sagen wir mal, dann praktisch mal ganz was anderes macht als jetzt nur Versicherung. <lacht>
1: So, und da sind wir auch schon bei seiner Tätigkeit, die er sonst ausübt, abseits der Bühnen. Herr Scherhag kümmert sich bei der DBK um Berufsunfähigkeit. Und das Besondere ist, er fährt tatsächlich direkt zu den Leuten.
0: Außenregulierung nennt sich das. Es ist natürlich schon so, dass da unter Umständen ganze Existenzen dranhängen. Und ich sage mal so, der, der Selbstständige ist ja oft auch seinem, mit seinem Betrieb verheiratet. Das kann man wirklich überwiegend sagen. Äh, es, es ist nicht so, dass die auch sofort einen Antrag stellen, wenn, wenn jetzt irgendwie ein kleines WWchen auftritt oder so. Sondern in den ja. meisten Fällen ja. ist das so, wenn die mal den Antrag stellen, dann ist es auch wirklich, dann steht meistens schon ne, die Axt am Stamm, sage ich mal. Ähm, mhm. Dann äh, ist es so, dass die auch wirklich dann das Geld irgendwo benötigen und auch nicht mehr können. Ja, und äh, das kommt natürlich auch häufiger vor, natürlich. Man sitzt da manchmal auch äh, Menschen gegenüber, äh, die dann auch schon mal Gefühle zeigen im Gespräch, ne, weil ja. es halt eben mit der Firma runtergeht, vielleicht noch familiäre Probleme dadurch, weil es halt auch finanzielle Einschränkungen dann äh, im Laufe der Zeit halt so gab schon ja und alles letztendlich auf die Krankheit zurückzuführen ist gut dann kommt die die Psyche dazu noch und dann ist es äh, ja es ist manchmal schon nicht einfach wenn man so einem Menschen gegenüber sitzt und äh, ja ich meine ich höre mir das dann natürlich gerne an aber letztendlich bin ich natürlich in meinen Entscheidungen und Ausführungen muss ich natürlich äh, sagen wir mal sachlich bleiben und äh, halt das auch wieder Oder niederschreiben, wiedergeben, äh, was die Situation halt tatsächlich auch hergibt. Man denkt natürlich auch schon mal nach Feierabend oder zu Hause mal über so einen Fall nach. Das ist einfach so. Da kommen einem die Gedanken, weil ich sage mal, man, man ist ja Mensch letztendlich. Und äh, je nachdem, das sind Schicksale, die da vor einem sitzen, äh, die einen natürlich nicht ganz kalt lassen. Ja, Also da denkt man schon mal darüber nach. Äh, hat man auch alles berücksichtigt letztendlich, äh, war das jetzt in Ordnung oder nicht äh, für denjenigen und versucht da irgendwie selber so ein, so ein Resümee zu ziehen für seine eigene Arbeit, ja? ob, ob man das auch, äh, sagen wir mal, den, ja, den Anforderungen entsprechend halt erledigt hat letztendlich. Es ist halt immer so ein, so ein bisschen Zwiespalt, ja, zwischen Gefühl, das kann natürlich auch täuschen, ich meine, wenn, wenn jetzt jemand äh, auch da ein guter Schauspieler ist, sowas haben wir auch in der Praxis schon erlebt, äh, wo man halt Zweifel hat an dem Leistungsanspruch und äh, wo halt, ja, ich sag mal, der Kunde sich dann später ganz anders dargestellt hat als zum Zeitpunkt des Besuchs zum Beispiel, ja gibt's auch also ich war mal zum Beispiel bei einem ja ich war mal zum Beispiel bei jemandem der an schweren Depressionen leidet ja und ja, ja. da kommt man an die Haustür dann macht er die Tür auf und da ist die ganze Wohnung ist abgedunkelt ja also äh, alles dunkel so ein kleines Lämpchen angemacht ja kommen Sie rein der Typ selbst im Bademantel äh, setzt sich dann an den Tisch spricht kaum was, äh, man muss alles ihm aus der Nase ziehen sozusagen. Er antwortet immer mm. nur in kurzen Worten oder Wortpassagen, so kurze Sätze. Äh, ja, das ist dann schon anstrengend, wenn man so zwei, drei Stunden mit so jemandem da sitzt und äh, sagen wir mal dann äh, seine meine Unterlagen halt so zusammenkriegen muss. Ja. Mm, und ja. ich meine, gut, das war halt so in dem Fall dann haben wir denjenigen später begutachten lassen, weil auch die Arztberichte jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so eindeutig waren, haben wir gesagt, okay, wir schicken den noch zu einem unabhängigen Gutachter und haben den an der Uniklinik dann verwiesen, wo er dann einen Tag da untersucht worden ist. Und dann, als das Gutachten kam, dachte ich, ich traue meinen Augen nicht. Ne? Da stand dann drin, ja, aufgetreten ist hier ein, äh, Top-gepflegter, super äh, modern angezogener Mensch kommt die Tür herein mit Schwung und munter und erzählt, dann denkt man, das ist, war ein anderer, ja, <lacht> der dahin geht. Aber Gut, ich meine, das ist halt so, man muss dann wissen, natürlich Depressionen, gut, das sind meistens so Phasen, ja, dann war der halt in der Phase, als ich zum Besuch war, war der gerade ganz unten und als er dann später zum Gutachter musste, da war der wieder relativ weit oben, ja. Und, und hm, ja. da kann natürlich auch dann, äh, sagen wir mal, letztendlich mit der, mit der Bewertung kann es dann auch schon mal rauf und runter gehen, letztendlich, ne.
1: Wie Herr Scherhack gerne sagt, jeder Fall ist anders. Auf jeden muss er anders reagieren. Aber es gibt natürlich ein paar grundsätzliche Dinge. Wie geht das also vor sich, wenn ich Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit stellen möchte?
0: In der Regel ist das so, dass derjenige, der jetzt einen Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit stellt, äh, gerade der Selbstständige, der muss halt eine Vielzahl von Unterlagen vorlegen, damit wir entsprechend prüfen können, ob derjenige jetzt berufsunfähig ist, vollständig oder auch nur teilweise. Und dafür muss er halt bestimmte Sachen uns vorlegen. Ja, Es ist ja so, die Berufsunfähigkeit ist halt nicht zu vergleichen jetzt, mit einer Prüfung in der Unfallversicherung zum Beispiel, wo man jetzt eine, eine mhm. Gliedertaxe hat, ja. Da kann man also genau sagen, Verlust eines Fingers sind so und so viel Prozent, da gibt es so eine Tabelle für und dann wird das entsprechend so, okay. prozentual abgerechnet. Das heißt, es wird der ja. körperliche Schaden wird bewertet und entsprechend prozentual dann von der versicherten Summe abgerechnet. In der Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. ist das anders. Und zwar ist da nicht der körperliche Schaden versichert, sondern lediglich, wie sich ein Ereignis oder also ein Schadenereignis an der Gesundheit letztendlich auf die berufliche Tätigkeit auswirkt. Ja, Das ist ja. Äh, ja. oft auch schwer verständlich für die Mitglieder, weil die sagen, ja, ich habe doch das und das und das und das muss doch dann so und so viel Prozent sein oder so. Ja. Äh, Versichert ist allerdings nur halt die Fähigkeit zur Berufsausübung. Und deswegen äh, gibt es da Unterschiede. Also ich sage mal ein Beispiel, äh, wenn ja. jetzt ein Bankangestellter, meinetwegen, der nur im Innendienst auch arbeitet, äh, an der linken Hand den Ringfinger verliert, ja, zum Beispiel. Mhm. Und der ist überwiegend Rechtshänder. Dann kann man sagen, dass ihnen der Verlust dieses Körperteils ja bei der Berufsausübung eigentlich nicht behindert. Das heißt, er kann nach wie vor in die Bank arbeiten gehen, kann dort seinen Tätigkeiten nachkommen. Ja, wenn das Gleiche aber jetzt einem Berufspianisten passiert, zum Beispiel, ja, der den Finger jetzt unbedingt zum Klavierspielen benötigt, dann mhm. äh, ist das Normalerweise für uns dann ein 100%-Fall, weil der ist dann als berufsunfähig anzusehen, weil er halt seine Tätigkeit so nicht mehr ausüben kann. Ja.
1: Aber Sie haben ja das ja eben gesagt, es gibt äh, Tabellen sonst, nach denen Sie sich irgendwie äh, richten können. Wie funktioniert das bei Ihnen? Also wie können Sie das
0: ja, bewerten? Es ist so, wir erstellen, äh, und das ist auch hauptsächlich meine Aufgabe, dann im, im Bereich, wenn ich zu den Kunden hinfahre, wir erstellen mit dem Kunden ein Tätigkeitsprofil. Das heißt, äh, ich mache mit dem praktisch so einen Tagesablauf, gehe so, wie so eine Art Stundenplan was in gesunden Tagen zu seinen täglichen äh, Arbeiten gehört hat, ja. Das heißt, mhm. er muss dann Angaben dazu machen, welche Tätigkeiten er ausgeübt hat und mit welchem Zeitaufwand er die ausgeübt hat und gegebenenfalls auch, wie er die ausgeübt hat, äh, ob da irgendwelche ja, Zwangshaltungen und so weiter vonnöten sind, ja. Und das kann man halt am besten machen, wenn man hinfährt, mit dem Kunden spricht und äh, sich das gegebenenfalls auch mal zeigen lässt vor Ort, wie denn sein Arbeitsplatz so gestaltet war. Ne? Und da muss er Angaben machen, wie das in gesunden Tagen war und er muss dann schildern, was sich durch die Erkrankung verändert hat. Das heißt, welche Tätigkeiten er noch machen kann, welche er nicht mehr machen kann oder welche er nur noch zum Teil machen kann. Man muss dann auch wieder Zeitangaben dazu machen, wie lange ihm diese Tätigkeiten halt möglich sind. Und das Ergebnis, ja. sagen wir mal die Summe daraus, äh, aus dieser Aufstellung, das bewertet dann ein Arzt. Sagen wir jetzt, äh, normalerweise ist es so, dass wir äh, jetzt nicht jeden zu einem Gutachter schicken, sondern wenn die Arztberichte, die wir erhalten jetzt vom Kunden, relativ eindeutig sind und man kann das jetzt, sagen wir mal, selbst oder mit Hilfe unseres Gesellschaftsarztes äh, in einen Prozentsatz reinbringen, dass man sieht, ja, die und die Tätigkeiten musste er täglich erledigen. Aufgrund der vorliegenden Arztberichte, die der Kunde einreichen muss, äh, kann man sagen, dass ihm das und das und das nicht mehr möglich ist oder das und das wird er wahrscheinlich noch zum Teil können oder noch stundenweise oder mhm. so. Dann kommt man insgesamt kommt man dann zu einem Grad der Berufsunfähigkeit. Und der bedingt dann den Leistungsanspruch letztendlich.
1: So läuft das also ab. So wird der Grad der Berufsunfähigkeit festgestellt und damit verbunden dann der Leistungsanspruch. Also das, was die DBK auszahlt. Nun kümmert sich Herr Scherhack ja, wie gesagt, um einen ganz besonderen Kundenstamm, die selbstständig Arbeitenden. Und das ist dann doch etwas anders als bei den Festangestellten. Kann man das sagen, dass Sie dann eigentlich äh, diesen Kundenkontakt dann haben, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie skeptisch sind, ob das auch alles so stimmt?
0: Ja, nicht. Es ist nicht die Grundlage, aber es ist, also, ich sag mal, in erster Linie betrachten wir es schon als Serviceleistung. Weil äh, es ist kaum jemand in der Lage, seinen Beruf so zu schildern, wie wir das eigentlich benötigen. Also seine einzelnen Tätigkeiten. Mhm. Ja, man kriegt mhm. da oft aus dem, auf dem Fragebogen, kriegt man oft nur unzureichende Angaben zurück. Da sind dann irgendwelche pauschalen Tätigkeiten aufgeführt. Äh, meistens werden die Zeiten gar nicht angegeben und vergessen. Ähm, und dann ist es halt notwendig oder sagen wir mal so, wir haben die Erfahrung gemacht, in früheren Jahren haben wir immer nur geschrieben. Das heißt, wir haben den Fragebogen erhalten, haben gesehen, das und das fehlt. Dann haben wir zurückgeschrieben, das und das fehlt. Dann schreibt der wieder zurück, schickt uns wieder nur die Hälfte oder nur unzureichende Angaben. Dann haben wir wieder geschrieben, inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen. Man hat keine Entscheidung, der Kunde wird langsam sauer und denkt, ja, wann kriege ich hier mal eine Entscheidung, ich reiche hier dauernd Unterlagen ein. ja. Und äh, um das Ganze halt zu beschleunigen, um die Leistungsprüfung schneller zu machen, vor allen Dingen, weil die Selbstständigen halt so eine Vielzahl an Unterlagen vorlegen müssen, äh, haben wir uns gesagt, wir fahren einfach hin, sprechen mit demjenigen, erklären ihm auch, warum wir diese Unterlagen brauchen. Das ist nämlich auch oft ein Punkt, äh, was dann zurückkommt. Ja, wozu braucht ihr denn das? Was hat denn äh, eine Bilanz meinetwegen mit meiner Berufsfähigkeit zu tun? Ja, und so Geschichten. Und einfach, um das aufzuklären, um den Kunden besser zu informieren und um unsere Bearbeitung schneller zu machen, fahren wir hin. Dann kann ich die ganzen offenen Fragen, die kann man vor Ort beantworten. Man kann die Unterlagen, die man benötigt, auch direkt mitnehmen, in den meisten Fällen jedenfalls. Und äh, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch halt schneller geworden sind und auch sagen wir mal eine objektiv äh, bessere, genauere Entscheidung treffen können letztendlich. Wenn man vor Ort war und sich äh, die Gegebenheiten, den Arbeitsplatz angesehen hat, sich das zeigen lässt von demjenigen, ähm, da kriegt man schon ein besseres Gefühl einfach bei der Entscheidung. Nun muss man sagen, Herr
1: Scherk entscheidet natürlich nicht im Alleingang. Er ist im Grunde ein Datensammler und erst später treffen ein Sachbearbeiter mit dem Abteilungsleiter zusammen eine Entscheidung.
0: Also ich hatte mal einen Fall, da war jemand, der hatte eine super Homepage, top modern, alles illustriert, wunderbar gemacht, äh, hat auch einen Briefkopf gehabt, der aus, also das hat ausgesehen, als wäre das eine Firma, ja die die super gut dasteht letztendlich. Ne? Mhm. Und äh, ich war dann trotzdem hin, weil der auch Schwierigkeiten hatte mit der Tätigkeitsschilderung, weil er sagt, bei mir ist jeder Tag anders. Äh, da muss man dann irgendwie halt so äh, das ganze halt auf eine Woche runterbrechen oder auf ein Jahr ne äh, das können die Leute aber selber gar nicht und deswegen bin ich da hingefahren und ich dachte erst ich wäre völlig falsch weil äh, die Äußerlichkeiten die sich mir dann da gezeigt haben von der Firma die waren alles andere als modern <lacht> und auch äh, sagen wir mal äh, also es hat so ein bisschen ja Klitschencharakter gehabt sage ich mal <lacht> Der saß in einem Loch, ja. Und wenn man nicht dahin fährt, dann sieht man das nicht. Ne? Also äh, ich ja, meine, man kann ja. heutzutage mit Photoshop, mit man kann super vorteilhaft Sachen fotografieren äh, und das mhm. dann hier ins Netz stellen. Und man kann damit einen total falschen Eindruck erwecken.
1: Ja. Jetzt in diesem Fall, ähm, der wusste ja sozusagen wahrscheinlich um diese Diskrepanz zwischen der Homepage einerseits und äh, den tatsächlichen Bedingungen andererseits. Ähm, mich würde interessieren, wie werden Sie denn da empfangen? Also ähm, freuen sich die Leute, dass sie kommen,
0: frage ich <lacht> ja. mal? also zumindest sagen sie, dass sie froh sind, dass jemand vorbeikommt und ihnen hilft. Und ich habe auch überwiegend den Eindruck, dass das auch so ist. Ich meine, man muss da wirklich sagen, es sind ja jetzt nicht... Betrüger oder so an der Tagesordnung. Das kann man wirklich nicht sagen. Ja, ja, ja. Also die meisten Leute, die einen Antrag stellen, die sind auch wirklich krank, die haben was und die sind froh, wenn sie mit dem mit der ganzen Bürokratie da selber nicht zurechtkommen, dass jemand vorbeikommt und ihnen hilft und ihnen auch vielleicht mal so mhm. von Angesicht zu Angesicht Sachen erklärt einfach. Ne? Ich habe zum ja, Beispiel die ja, Erfahrung, ja. Macht das auch äh, Ablehnungen oder halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, keinen 100% Anspruch äh, erkennt, ja, oder medizinisch irgendwie begründen kann, dass man aber trotzdem dann vielleicht einen Teilanspruch anerkennen kann und wenn man das dann den Kunden auch wieder sagen wir mal im persönlichen Gespräch näher bringt, dann ist auch die Akzeptanz auch für Ablehnungen oder Teilablehnungen höher.
1: Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Also wenn Sie mir es persönlich erklären, ist es was anderes, als wenn
0: ich äh, eine ja. Mail bekomme. Wenn man jetzt so einen Ablehnungsbrief schreibt, ja, wir müssen das ja auch für uns wasserdicht machen, alles, dann kriegt der Kunde zwar eine kurze Erklärung, äh, die er meistens aber nicht versteht und dann noch drei Seiten äh, äh, Paragraphen hinten dran, äh, weil das halt einfach die Rechtsform ist, die man wahren muss, die wir wahren müssen. Ja, der Kunde versteht es nicht, was macht er? er, geht zum Anwalt, lässt es sich erklären, der Anwalt sieht vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, da auch was dran zu verdienen und sagt dann, ja, das kann man so nicht hinnehmen, da schreiben wir nochmal und dann geht das hin und her und dann tritt man wieder eine Lawine los, was man anders vielleicht wirklich vermeiden kann. Und wir haben, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Ich finde es eigentlich interessant in, äh, in der Folge 1 äh, mit Frau Soller, die haben Sie ja auch gehört, da ging es ja auch um künstliche Intelligenz, also dass sich irgendwie innerhalb der Unternehmen natürlich auch bei der DBK da vieles tut und vieles verschiebt. Äh, was Sie jetzt gerade schildern, ist ja aber im Grunde dann so der absolute die absolute Gegenbewegung, oder? Hin wieder zu komplett Face-to-Face äh, -face und individuelle äh, Betreuung und so
0: ja ich sag mal es geht halt in so berufs und fähigkeitsfällen geht es ja auch um sehr viel geld das kann man dann mal hochrechnen mhm. wenn wir das wir müssen das ja dann zahlen bis zum ablauf äh, des vertrages in der regel bis zum eintritt des rentenalters oder so dann ist das schon wirklich viel viel geld und da muss man natürlich auch irgendwo sehen dass man diese fälle auch richtig bewertet das ist uns also wichtig. Ich meine, wir wollen keine Leistungen jetzt irgendwie ablehnen, von vornherein uns da äh, querstellen, äh, sondern wenn jemand einen Anspruch hat, dann soll der den auch kriegen. Und äh, wir haben halt gemerkt, wenn man wenn man hinfährt, mit den Menschen spricht, dann ist äh, vieles vieles einfacher.
1: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Herr Herrmann. Der kleine Junge äh, litt an einem Gendefekt, der eine ähm, sehr seltene Erkrankung des Immunsystems hervorgerufen hat. Dem Jungen fehlte eine Drüse. Und diese Drüse ist im Kindesalter quasi ähm, das Gehirn des Immunsystems. Es lernt das Immunsystem an. Und wenn das Immunsystem nicht lernen kann, ist man also immer Lebzeiten äh, infektanfällig. Und deswegen
0: konnte der Junge mehr oder weniger das Krankenhaus gar nicht verlassen. Ein Podcast von
1: Pressplay Productions.